0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda a desde Beijing. Desde su retorno a la patria en 1997, la región administrativa especial de Hong Kong ha conseguido grandes logros en todos los aspectos. Además, Hong Kong ha estado dando una imagen muy positiva dentro de la comunidad internacional. En el programa de hoy vamos a realizar una conexión a distancia con Chi Zhenfeng, investigador del Centro de Estudios sobre Taiwán, Hong Kong y Macao de la Academia de Ciencias Sociales de China, para conocer la exitosa implementación de de la política de un país dos sistemas en esa región el potencial que guarda para el futuro hola señor hola. Chi, bienvenido a nuestro programa hola sabemos que este año se cumple el 25 aniversario del retorno de hong kong desde el traspaso hong kong siempre ha demostrado su gran capacidad de recuperación convirtiendo muchas crisis en oportunidades puede evaluar el desarrollo de hong kong en los últimos 25 años en pocas palabras
1: yo diría que en los 25 años transcurridos desde el retorno de Hong Kong a la patria, el éxito de Un País, Dos Sistemas ha sido reconocido universalmente. Así que podemos utilizar algunas palabras clave para resumir el gran éxito de Hong Kong en estos 25 años. He pensado en algunas palabras clave. Unificación nacional, Un País, Dos Sistemas, Seguridad Nacional, Prosperidad y Estabilidad, Democracia en Hong Kong y el Desarrollo Integrado. Sabemos que hay cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas y que China es la única nación que aún no ha logrado completar la reunificación nacional. El regreso de Hong Kong y el posterior retorno de Macao deben considerarse un gran logro para China en la consecución de reunificación nacional. ¿Qué pasó después del retorno? Según la Constitución y la Ley Básica de Hong Kong, Hong Kong permanecerá sin cambios en su original modelo capitalista y social durante 50 años. Se estableció como región administrativa y especial de Hong Kong de la República Popular China bajo el principio de un país dos sistemas con un alto grado de autonomía. Se trata, pues, de un sistema muy característico. Sobre este tema, sabemos que Gran Bretaña ha estado colonizando Hong Kong durante más de un siglo y medio. Aunque siendo territorio chino, al estar bajo el dominio colonial británico, Hong Kong y la madre patria han estado divididos. El retorno de Hong Kong nos ha permitido salvaguardar mejor la seguridad nacional. El Occidente ya no podrá utilizar a Hong Kong para perturbar a China ni impulsar las revoluciones de colores contra China. Respecto a la prosperidad y estabilidad, podemos observar que Hong Kong siempre ha tenido un entorno empresarial muy bueno desde su regreso a la patria hace 25 años, y su economía siempre ha mantenido un desarrollo relativamente positivo. Ha progresado enormemente en todos los aspectos de la sociedad, la educación y la vida de la población, logrando mantener y sostener su prosperidad y estabilidad duraderas. Otro logro muy importante de su retorno es que ha cambiado para siempre y por completo la identidad política de nuestros compatriotas en Hong Kong. Sabemos que bajo el dominio colonial británico, los hongkoneses eran en realidad ciudadanos de segunda clase. Pero tras el regreso de Hong Kong a China, su estatus político cambió radicalmente. Ahora son los verdaderos sureños de su tierra. Solo después del retorno se inició el capítulo de la democracia en Hong Kong. Por último, hablamos del desarrollo integrado. Hong Kong regresó a la patria y se integró al sistema nacional de gobierno, lo que ha permitido un desarrollo integrado entre Hong Kong y la madre patria. De este modo, Hong Kong se involucra mejor al desarrollo general del país. El desarrollo integrado entre Hong Kong y la madre patria permite complementarse mutuamente. Así habrá un desarrollo más amplio.
0: En 2018, cuando el presidente Xi Jinping se reunió con la delegación de Hong Kong y Macao, dijo que un país, dos sistemas es la mayor ventaja para Hong Kong y Macao. ¿Cómo visualiza el papel fundamental de un país, dos sistemas para promover el desarrollo continuo de Hong Kong?
1: Tras el retorno de Hong Kong, aplicamos la política de un país, dos sistemas. Este concepto significa que la soberanía de Hong Kong ha sido devuelta al Estado chino. Sin embargo, respetamos el sistema capitalista de Hong Kong y su forma de vida, que permanece inalterado durante 50 años. Por lo tanto, este planteamiento de un país dos sistemas ofrece un enorme espacio institucional para que Hong Kong resuelva este asunto histórico tras el traspaso, de modo que pueda mantener mejor su prosperidad y estabilidad a largo plazo después del retorno. Lo segundo es que también podemos reconocer que debido al largo periodo del dominio colonial británico, hay muchas diferencias entre Hong Kong y la parte continental de China. Nuestros compatriotas de Hong Kong desconocen el estilo de vida y el sistema de la parte continental o no se adaptan a ello. Por lo tanto, mediante la implementación de un país dos sistemas, será posible mantener el capitalismo y modo de vida del pueblo hongkonés sin cambios durante mucho tiempo. Esta es una buena manera de responder a los deseos de los compatriotas hongkoneses y proporcionar una mejor base para la prosperidad y estabilidad duraderas. La aplicación de un país dos sistemas tiene también un efecto muy importante, es decir, el desarrollo de Hong Kong no se ha interrumpido. Tanto antes como después de su retorno, Hong Kong ha sido capaz de mantener un buen desarrollo económico, cumpliendo su papel de puente y comunicación entre China y Occidente. También ha desarrollado una cultura local distintiva que combina la cultura oriental y la occidental con un encanto único por lo que el rol de Un País, Dos Sistemas ha sido muy importante en la promoción del desarrollo continuo de Hong Kong.
0: Hemos visto que la práctica de Un País, Dos Sistemas en Hong Kong ha sido un éxito mundialmente reconocido. ¿Cuáles son las experiencias exitosas que vale la pena mencionar?
1: Una es que la política de Un País, Dos Sistemas debe adherirse a la dirección del Partido Comunista de China.
2: El PCTH
1: es el autor y diseñador de esta política, así como su defensor y corrector. Sin el liderazgo del partido no existiría este sistema. Así pues, la adhesión a la dirección del Partido Comunista de China es un requisito político fundamental para el éxito de la aplicación de un país dos sistemas en Hong Kong. Este es el primer punto. El segundo punto es persistir en poner al pueblo en el centro. La aplicación de un país dos sistemas en Hong Kong y el respeto a los deseos de nuestros compatriotas hongkoneses es de por sí una manifestación muy importante de poner al pueblo en el centro. Se trata de insistir en el bienestar de todo el pueblo chino, incluidos los hongkoneses, de respetar al máximo sus intereses y aspiraciones y de salvaguardar los intereses generales y de largo plazo de la sociedad hongkonesa. La tercera es mantener la confianza institucional de un país dos sistemas. Un país dos sistema es una política importante en la que el partido conduce al pueblo chino a trabajar juntos para lograr la reunificación pacífica de la patria. Es un, una gran innovación del socialismo con características chinas. Al visualizar los 25 años de su implementación, hay que decir que no solo es la mejor solución a los problemas de Hong Kong que ha dejado la historia, sino también el mejor arreglo institucional para su prosperidad e estabilidad a largo plazo tras el retorno. Se puede decir que sí funciona y que se ha ganado el corazón de la gente. En los 25 años, el sistema de la RAE, bajo la Constitución y la ley básica, ha funcionado eficazmente. Hong Kong se ha mantenido próspero y estable, y la comunidad internacional ha hablado bien de ello. La cuerda experiencia es salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo. Este es el propósito fundamental de un país dos sistemas y el punto de partida y anclaje para la aplicación integral y precisa del principio un país dos sistemas y su continuo perfeccionamiento. La quinta experiencia es perseverar en la gobernación de Hong Kong ajustada a la ley. Debemos promover el avance seguro y permanente de un país dos sistemas en la vía del Estado de Derecho. Esto se debe a que tras el retorno de Hong Kong, todo su orden ha sufrido cambios radicales. Este conjunto de leyes, basado en la Constitución y la Ley Básica de Hong Kong, es el fundamento importante del Estado de Derecho para que el gobierno central gobierne Hong Kong de acuerdo con la ley. La sexta experiencia importante es la promoción de la prosperidad y la estabilidad de Hong Kong y su integración al desarrollo del país. Esto se debe a que el mantenimiento de la prosperidad y estabilidad a largo plazo de Hong Kong es un requisito inevitable y la misión original de un país dos sistemas. En aquel momento implementamos esta política para que Hong Kong mantuviera su prosperidad y estabilidad de forma sostenible y proteger mejor los intereses y deseos de sus residentes. Por lo tanto, permitir que Hong Kong mantenga su prosperidad y estabilidad a largo plazo y que se integre al desarrollo general del país está en consonancia tanto con los intereses del país como con los intereses generales de Hong Kong y también con los de los inversores extranjeros. La séptima experiencia es mantener la unidad orgánica del Pleno Poder de Control de la Autoridad Central y el alto grado de poder ejecutivo de la RAEHK. Según las disposiciones de la Ley Básica de Hong Kong, la RAE hk es una parte inseparable de la República Popular China y una región administrativa local del país que goza de un alto grado de autonomía. Esta es una premisa y base importante para nuestra comprensión de la RAEHK y del concepto de un país dos sistemas. En otras palabras, la RAEHK deriva su alto grado de autonomía del pleno poder y de control del gobierno central con su autorización. Si entendemos esta relación legal, podremos lograr una mejor combinación de ambos. Es necesario mantener el derecho de la autoridad central a un control exhaustivo, respetando al mismo tiempo el alto grado de autonomía de la red HK. De este modo, se puede lograr una mejor aplicación de un país dos sistemas, la octava experiencia es el principio fundamental de dejar que los patriotas gobiernen Hong Kong, el cual es muy importante, que concierne a la soberanía de nuestro país, su seguridad y los intereses de su desarrollo, e implica también al crecimiento y la estabilidad a largo plazo de Hong Kong, ya que evidentemente nuestra existencia en que haya un país con dos sistemas y que el pueblo hongkonés gobierne Hong Kong, significa que los hongkoneses que aman su país y el partido deben gobernar Hong Kong, no cualquiera puede hacerlo. La novena experiencia es la vía del desarrollo político que se ajuste a la realidad de Hong Kong. ¿Cuál es la situación real de Hong Kong? Su realidad es que forma parte inseparable de la República Popular China y es una región administrativa local del país que goza de un alto grado de autonomía. Por lo tanto, no importa si se trata del desarrollo de la política democrática en Hong Kong o de algunos otros acuerdos institucionales o cualquier otro aspecto del desarrollo en Hong Kong, no debe obstaculizar su lugar en China ni olvidar que es un gobierno local de China que goza de un alto grado de autonomía. Este es un fundamento básico y una premisa muy importante. La décima experiencia es insistir en la construcción de una sólida base sociopolítica para un país dos sistemas, debido a que esta política encarna el concepto de armonía e integración de la cultura china, que hace hincapié en la búsqueda de un espacio común en el que coexisten las diferencias. Hong Kong es una sociedad pluralista, es normal que existen diferencias de opinión o incluso grandes diferencias sobre cuestiones concretas. Sin embargo, si nos vemos atrapados en un torbellino de panpolitización, con constantes batallas políticas y una sociedad muy... Politizada, no estaría en línea con el interés integral de Hong Kong, ni con el interés fundamental del país. Por lo tanto, otra experiencia que ha contribuido al éxito de Un País Dos Sistemas en estos 25 años es la necesidad de llevar a cabo una amplia educación sobre Un País Dos Sistemas en la sociedad hongkonesa. Debemos construir una base sociopolítica firme para esta política, de modo que todos los sectores y estratos de la sociedad hongkonesa puedan identificarse con ella, adherirse a ella y respetarla.
0: Algunos creen que con el 25 aniversario del retorno de Hong Kong, la política de un país dos sistemas ha entrado oficialmente en la segunda mitad de su periodo. ¿Cuál cree que será el nuevo contenido y desarrollo de esta práctica?
1: Según la ley básica, Hong Kong mantendrá su sistema capitalista y forma de vida durante 50 años. Si calculamos según este periodo, este es el vigésimo quinto año de su país dos sistemas, por lo que deberíamos decir que el barco se encuentra en la mitad del viaje y efectivamente marca el inicio de la segunda parte de un país dos sistemas. Pero creo que esto es desde el punto de vista del tiempo. El término exacto que deberíamos utilizar es que un país dos sistemas de Hong Kong ha iniciado un nuevo viaje. En este proceso hay que darle una Nueva
2: connotación.
1: Pero tiene una premisa: a saber, que tenemos que defender esta política de forma clara, segura, pragmática, innovadora y confiar en ella. Por ello, el presidente Xi Jinping dijo que se aseguraría de que el principio de un país-dos sistemas no cambiará y su práctica no se
2: deformará.
1: Esta es una premisa básica para la nueva expedición de la práctica de un país dos sistemas en Hong Kong. Pero también hay que promover la rectitud y la innovación. Por un lado, debemos enfrentarnos con pragmatismo a la nueva y compleja situación internacional, a las nuevas contradicciones y a los nuevos retos, y conceder a fondo las nuevas características, tareas y exigencias que conlleva la construcción integral de un país socialista moderno. Todo ello repercutirá en la política de un país dos sistemas en Hong Kong. En este nuevo camino debemos sumarnos a la determinación estratégica de promover este concepto, aprovechar bien las ventajas únicas de Hong Kong, establecer y mejorar las decisiones y disposiciones para Hong Kong en la nueva era, de modo que pueda convertirse en una herramienta para que China participe mejor en la gobernanza mundial, en una vía de comunicación entre las sociedades chinas y extranjeras y romper los cercos y bloqueos por parte de ciertos países hacia China, a fin de garantizar que el proceso de la gran revitalización de la nación china no se vea frenado o interrumpido. Un país de sistemas es también un sistema abierto. En la nueva perspectiva del futuro es necesario darle muchas nuevas connotaciones.
2: Por ejemplo, hay
1: que mantener la línea de fondo de la seguridad nacional. Hemos resuelto las falencias en materia de seguridad nacional al aprobar la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong en 2020. Hay que seguir protegiendo este logro. En la nueva expedición de Un País, Dos Sistemas, sabemos que aún no se han completado los 23 textos legislativos sobre seguridad nacional previstos en la ley básica de Hong Kong, así que hay que hacerlo. En la nueva expedición de Un País, Dos Sistemas, creemos que Hong Kong se convertirá en una sociedad más democrática, abierta y plural. Por lo tanto, bajo esta nueva perspectiva, creemos que a medida que Hong Kong siga integrándose al desarrollo general del país, especialmente en el nuevo viaje de construcción integral de un país socialista moderno, tendrá la oportunidad de seguir manteniendo su prosperidad y estabilidad en este viaje. Además, en el nuevo modelo de desarrollo de circulación dual, Hong Kong tiene mucha experiencia en la participación en gobernanza internacional, sobre todo experiencia profesional que también puede servir para el desarrollo del país. De este modo, Hong Kong encontrará un mejor posicionamiento en el contexto de su integración al desarrollo general del país, de modo que también pueda lograr un mejor crecimiento y aumentar su competitividad.
0: Con la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y la plena implementación del principio de los patriotas gobiernen Hong Kong, Hong Kong ha entrado a una nueva situación de desarrollo próspero. En su opinión, ¿qué importancia tiene este principio para mantener su prosperidad y estabilidad?
1: Hemos mencionado un país, dos sistemas y que los hongkoneses gobiernen Hong Kong. ¿Qué significa que los hongkoneses gobiernen Hong Kong? Significa que Hong Kong será gobernado por los compatriotas que aman el país y Hong Kong. Por lo tanto, que los patriotas administren Hong Kong debe ser un principio fundamental. Por un lado, podemos ver que esto ha sido una experiencia muy exitosa en los 25 años. Por otra parte, este principio de los patriotas gobiernan en Hong Kong puede garantizar que la atribución del poder en Hong Kong siga estando firmemente en manos de China. Otro aspecto es que si solo permitimos a quienes aman el país en Hong Kong, gobierno en Hong Kong, lograremos mantener realmente la prosperidad y estabilidad de Hong Kong a largo plazo. En esta trayectoria de un país dos sistemas hemos vivido algunas vicisitudes. Una de las lecciones más importantes es que existen lagunas en el sistema electoral original de Hong Kong. Por ello, algunos elementos antichinos y rebeldes aprovecharon esta laguna para desestabilizar la estructura de gobierno de la RAIHK. Además, te darás cuenta de que a esta gente no le importan los intereses de sus compatriotas hongkoneses, ni los intereses generales de la sociedad hongkonesa. Tampoco se preocupa por la prosperidad y la estabilidad de Hong Kong. Por el contrario, actúa como agente o portavoz político de ciertas fuerzas hostiles del Occidente. Está al servicio del Occidente, actuando voluntariamente como su peón y causando serios daños a la gobernanza de Hong Kong. Por lo tanto, las experiencias demuestran que es necesario mantener la norma de que los patriotas gobiernen en Hong Kong. Es un principio muy importante.
0: El Instituto Fraser de Canadá ha vuelto a clasificar a Hong Kong como la economía más libre del mundo en 2021. Hong Kong ha mantenido esta distinción desde 1996. En su opinión, ¿qué factores le han permitido mantener el título de la economía más libre del mundo durante tantos años seguidos?
1: Debo decir que es un logro notable para Hong Kong haber mantenido el título de la economía más libre del mundo durante tantos años. Las razones son múltiples. Por un lado, podemos ver que es porque bajo un país dos sistemas, el Estado ha sido el fuerte respaldo de Hong Kong, proporcionando cimientos y protección para su desarrollo, ayudándole a soportar grandes tormentas y olas. Por ejemplo, en la crisis financiera de 1998, en el brote del SARS de 2003 y también en la prevención y el control de la pandemia de COVID-19, el gobierno central ha dado un gran apoyo a Hong Kong. Esta es una condición muy importante para que la RAHK alcance muchos logros. Por otra parte, se debe a la propia sociedad hongkonesa y al gobierno de la RAHK, que ha sido siempre un gobierno relativamente limpio y eficiente. Además, Hong Kong siempre ha tenido una filosofía de que el gobierno no intervenga demasiado en el mercado. Por eso ha podido conservar el título de economía más libre durante tanto tiempo.
0: El Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado publicaron en 2019 el esquema del Plan de Desarrollo de la Gran Área de la Bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao. ¿Qué impacto ha tenido la construcción de la Gran Área de la Bahía en el desarrollo de Hong Kong, especialmente en la generación joven?
1: Tras su retorno a la patria, Hong Kong ha aprendido un camino más amplio que complementa con las ventajas del país. Cuando el país planifica cada plan quinquenal que hacemos, especialmente este décimo cuarto plan quinquenal, el Estado coloca a Hong Kong en una posición muy importante, proporcionando muchas oportunidades estratégicas para su desarrollo. En particular, la gran área como estrategia nacional ofrece una oportunidad histórica y condiciones para el futuro desarrollo de Hong Kong. Por un lado, dará a Hong Kong una mejor perspectiva de prosperidad económica en el futuro,
2: ¿Por qué? vemos
1: que Hong Kong ha mantenido la prosperidad y estabilidad durante los 25 años transcurridos desde su regreso. En particular, si comparamos Hong Kong con ciudades occidentales como Londres o Nueva York o cualquier ciudad occidental, su desarrollo no es inferior. Sin embargo, también encontraremos que si la comparamos con ciudades de la parte continental de China, su desarrollo puede ser no tan destacado. Por ello, con el apoyo de una estrategia nacional como la Gran Área de la Bahía, Hong Kong puede tener mejores perspectivas de desarrollo en el futuro que ofrecen más oportunidades a los jóvenes, tales como empleo, participación en la construcción del país, trabajar, competir y aprender junto con jóvenes de todo el mundo, por supuesto principalmente de la parte continental de China.
2: Sería una
1: oportunidad para que los jóvenes hongkoneses
0: progresen. El secretario general Xi Jinping había destacado lo siguiente. En el proceso de reforma y apertura nacional de la nueva era, Hong Kong y Macao siguen teniendo un estatus especial y ventajas únicas. En el futuro, ¿cómo puede integrarse mejor el desarrollo de Hong Kong a la situación general del desarrollo nacional?
1: Hay que decir que el destino de Hong Kong y el del país siguen estando estrecha e inseparablemente unidos. A lo largo de los años, la prosperidad y el desarrollo de Hong Kong, así como su destino y el del país, siempre han sido inseparables, ya sea después del retorno o cuando Hong Kong estaba bajo el control británico. En la nueva expedición de la construcción de un país socialista moderno de manera integral, Hong Kong y Macao seguirán teniendo un estatus importante y ventajas únicas, y pueden seguir desempeñando un papel insustituible. Como decía, por un lado, Hong Kong tiene una gran experiencia en materia de gobernanza y negocios internacionales que puede utilizarse para apoyar y servir al desarrollo del país. Así podrá encontrar más oportunidades para sí mismo, lograr un mayor desarrollo y mejorar su competitividad. Para el futuro de Hong Kong, debe seguir manteniendo su original sistema capitalista y modelo de producción y al mismo tiempo combinar orgánicamente su papel de fuerte apoyo a la parte continental con la mejora de su propia competitividad. En este proceso, debe integrarse mejor en el desarrollo general del país. ¿Cómo podemos integrarlo al desarrollo del país? Por un lado, para Hong Kong, la integración al desarrollo general del país es la única manera que pueda afrontar adecuadamente los grandes cambios que el mundo no había vivido hace un siglo y lograr un mejor desarrollo para sí mismo. Hong Kong debe encajar conscientemente con la estrategia global de desarrollo del país, combinar orgánicamente sus puntos fuertes con las necesidades del país y usar los puntos fuertes del país para las necesidades de Hong Kong, aprovechar las oportunidades históricas que ofrecen las estrategias de desarrollo nacional, dar un nuevo impulso, a abrir un nuevo espacio, aumentar su competitividad, mejorar su bienestar general y hacer nuevas contribuciones a la gran revitalización de la nación china.
0: El 25 aniversario del retorno de Hong Kong coincide con la convergencia histórica de los objetivos de lucha fijados para los dos centenarios. En el nuevo punto de partida, ¿qué podemos esperar de su futuro desarrollo?
1: Este 25 quinto aniversario coincide con la intersección histórica de los objetivos de los dos centenarios del país en un contexto de cambios sin precedentes en el mundo en el último siglo. Bajo este panorama, creemos que la determinación del gobierno central de mantener la política de un país dos sistemas no cambiará y siempre insistirá en este principio no alterable ni deformable. De este modo, este concepto podrá proporcionar una disposición institucional óptima y mejores condiciones y fundamentos políticos para el desarrollo de Hong Kong. Por ello, tenemos razones para esperar que, en primer lugar, Hong Kong pueda seguir manteniendo su prosperidad y estabilidad y continúe alcanzando un mayor éxito económico en los próximos 25 años o en la nueva expedición de un país dos sistemas. Por ejemplo, puede consolidar y mejorar su munición de Centro Internacional de Aviación y de Centro Financiero Marítimo y Comercial Internacional. En la Estrategia Nacional para la Construcción de la Gran Área, el Estado también ha otorgado a Hong Kong muchas funciones nuevas e importantes, como la del Centro de Innovación Tecnológica y Resolución de Conflictos. Esto proporciona mejores oportunidades para su desarrollo, por lo tanto, el futuro de Hong Kong será definitivamente más próspero y estable. En segundo lugar, también visualizamos en la nueva expedición de un país los sistemas de Hong Kong, tanto la Autoridad Central como la REAHK, han visto que Hong Kong ha acumulado conflictos y problemas muy arraigados en el pasado. Tanto las autoridades centrales como las de Hong Kong conceden ahora gran importancia a la resolución de estos asuntos relacionados con el bienestar de la sociedad. Creemos que en el futuro los frutos del desarrollo económico beneficiarán definitivamente a todos los compatriotas y estratos sociales de Hong Kong de forma más equitativa. Es decir, este desarrollo debe ser más inclusivo, que beneficie a todos los grupos sociales y hongkoneses. Este es el segundo aspecto. El tercer aspecto es que en la nueva expedición de un país dos sistemas, Hong Kong se integrará mejor al desarrollo general del país. Los hongkoneses deben compartir la responsabilidad histórica de la revitalización nacional con el pueblo de la parte continental de China y la gloria de la prosperidad y fuerza del país. Creemos que en este nuevo viaje, nuestros compatriotas hongkoneses escribirán el capítulo de Hong Kong en la gran revitalización de la nación china, junto con el pueblo de la parte continental de China.
0: Así es. Como lo ha dicho usted, Hong Kong ha seguido demostrando su fuerza al mundo con su prosperidad y estabilidad. También creemos que bajo la práctica de un país dos sistemas, su futuro será aún mejor. Gracias nuevamente por su análisis. Hasta pronto. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.